0: Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung Credo der Glaube der Kirche. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie diese Stunde wieder begleiten darf. Was erwartet Sie nun, liebe Zuhörer? Wir leben heute in einer Zeit, wo die Fundamente des Glaubens, unseres Glaubens, ins Wanken geraten können. Unsicherheiten wachsen, oft fehlt auch die Orientierung. Aber immer mehr Menschen spüren, dass wir uns auf die Grundwerte des Lebens besinnen müssen, damit der Schutz der Wahrheit, der Schutz der Ehe und Familie, der Schutz des Lebens, des Eigentums und des sozialen Friedens für jeden einzelnen Menschen in der Gesellschaft gewährleistet bleibt. Immer wieder beschäftigen wir uns mit den Fragen nach dem Woher, nach dem Wohin und wo befinde ich mich gerade, in welcher Gemeinschaft lebe ich und was sind für mich die spirituellen Werte, wo finde ich sie in meiner Religion? Liebe Zuhörer, heute geht es genau um diese Fragen. Wir sind angekommen bei der Thematik Religionsphilosophie im Grundkurs der Philosophie hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Zu Gast ist heute Abend bei uns Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Ich freue mich, dass Herr Dr. Ecker auch heute Abend wieder Zeit für uns hat, um uns wieder ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens hineinzuführen. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Gleich drei Doktortitel zieren ihn und wir dürfen davon hier in unserer Credo-Sendung profitieren. Herzlichen Dank dafür, dass Sie jetzt heute Abend Zeit für uns haben. Guten Abend nach Brixen, Herr Dr. Egger.
1: Guten Abend nach München oder Balderschwang, lieber Herr Martin.
0: Herr Dr. Egger, ich darf auf einen guten Brauch zurückgreifen und Sie direkt zu Beginn um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundliche Einführung von Seiten unseres Moderators. Wir wollen miteinander ein Gebet zum Heiligen Geist sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Wir wollen uns dann auch an die Mutter Gottes wenden, an die Patronin dieses Radios und sie bitten, uns mit ihrer Fürbitte zu begleiten. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns auch an einige Heilige, die sich besonders mit der Philosophie beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Mit dieser Stärkung wollen wir nun diese Überlegungen beginnen. Und ich darf Sie zunächst einmal auf das Thema des heutigen Abends hinweisen. Es geht heute um die Religionsphilosophie. Auch die Philosophie hat sich durch all die Jahrtausende mit der Religion beschäftigt. Und sie hat sich dabei vor allem folgende Fragen gestellt. Was ist denn eigentlich das Wesen der Religion? Welche spezifischen Merkmale weist eine Religion auf. Die zweite Frage, wie kommt es überhaupt zur Entstehung der Religion? Wo hat die Religion ihren Ursprung? Die dritte Frage, welche Bedeutung und welchen Sinn hat die Religion? Warum beschäftigen sich die Menschen mit der Religion? Was bedeutet ihnen die Religion? Und wie trägt die Religion auch zur Sinn Findung bei. Und dann gibt es noch ein viertes Gebiet, mit dem sich die Religionsphilosophie auseinandersetzt. Und zwar mit der Frage, was ist denn eigentlich die Mystik? Also diese innere geistliche Beziehung des Menschen zu Gott. Vier Grundfragen. Was ist das Wesen der Religion? Zweitens. Wie kommt es zum Ursprung der Religion? Drittens. Was ist die Bedeutung der Religion und viertens, um was geht es in der Mystik, in der inneren geistlichen Beziehung des Menschen zu Gott? Wir sehen also, das sind fundamentale Fragen, mit denen wir uns heute mehr denn je auseinandersetzen müssen. Wir müssen zunächst einmal eine klare Vorstellung haben von dem, was eine Religion ist. Wir müssen uns die Frage stellen, woher kommt sie? Welche Bedeutung hat sie? Und was ist der Sinn der Religion? Und dann, wie kann man sich dem Geheimnis der Mystik, der inneren geistlichen Beziehung zu Gott nähern? Nun müssen wir eines sagen, die Religionsphilosophie ist nicht imstande, allein mit Hilfe der Vernunft das Wesen, den Ursprung, die Bedeutung und den Sinn der Religion verändern. Zu deuten und zu erklären. Die Religionsphilosophie braucht vielmehr auch andere Wissenschaften, die ihr dabei helfen, die verschiedenen Fragen im Hinblick, im Hinblick auf die Religion zu erörtern. Die Religionsphilosophie braucht für ihre Untersuchungen auch verschiedene andere wissenschaftliche Disziplinen. Sie braucht zunächst einmal die Hilfe der Sprachwissenschaft, um gewisse Wörter und Begriffe zu erklären, die mit Religion zu tun haben. Sie bezieht sich auch auf die Phänomenologie, die die verschiedenen Erscheinungsformen der Religion studiert. Die braucht dann auch die Völkerkunde, die die Entwicklung in den verschiedenen Völkern studiert, Sie braucht dann die Soziologie, die die Wechselwirkung zwischen der Religion und der Gesellschaft studiert. Sie stützt sich auch auf die Psychologie, die die Beziehung zwischen der Religion und der menschlichen Psyche erforscht. Und sie bezieht sich schließlich auch auf die Religionsgeschichte, die die Geschichte der verschiedenen Religionen studiert. Wir sehen also, dass die Religionsphilosophie, es nicht allein schaffen kann, diese philosophischen Fragen im Bereich der Religion zu beantworten, sondern dass es hier auch die Einbeziehung verschiedener anderer Wissenschaften braucht, die es der Religionsphilosophie erst ermöglichen, über gewisse Dinge in der Religion nachzudenken. Sie braucht, um das noch einmal kurz zusammenfassen, erstens die Sprachwissenschaft, damit sie gewisse Wörter und Begriffe erklären kann, die mit der Religion zu tun hat. Sie braucht zweitens die Phänomenologie, die die verschiedenen Erscheinungsformen der Religion studiert. Sie braucht drittens die Völkerkunde, die Ethnologie, die die Entwicklung der Religion in den verschiedenen Völkern, beobachtet und studiert, sie braucht viertens die Soziologie, die die Wechselwirkung zwischen der Religion und der Gesellschaft studiert, sie braucht dann fünftens die Psychologie, um festzustellen, wie die Religion und die menschliche Psyche miteinander in Verbindung stehen und sie braucht dann sechstens auch die Religionsgeschichte, die die Geschichte der verschiedenen Religionen studiert. Sprachwissenschaft, Phänomenologie, Völkerkunde, Soziologie, Psychologie und Religionsgeschichte. Sie verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass also die Religion und speziell die Religionsphilosophie eine ganze Menge von anderen Kenntnissen mit einschließt, um auf diese Art und Weise zu etwas über die Religion sagen zu können. Und das macht diese Religionsphilosophie auch so unheimlich interessant. Also es geht einmal um diese grundlegenden Fragen nach dem Wesen der Religion, nach dem Ursprung, nach der Bedeutung und nach dem Sinn der Religion. Und dann geht es darum, dass man sich mit verschiedenen Wissenschaften auseinandersetzt, damit man im Bereich der Philosophie grundlegende Aussagen treffen kann. Wir wollen uns jetzt zunächst einmal der Frage zuwenden, was ist denn eigentlich das Wesen der Religion? Wir müssen ganz offen sagen, dass es sehr schwierig ist, zu einer einheitlichen Aussage über das Wesen der Religion zu gelangen. Die Religionswissenschaftler sagen uns heute, dass es keine Definition von Religion gibt, die das ganze Wesen der Religion erfassen kann. Wir sind also nicht imstande, mit einer einzigen Aussage das gesamte Wesen der Religion auf den Punkt zu bringen. Wir müssen also versuchen, mit mehreren Anläufen an das Wesen der Religion heranzukommen. Nun, eine erste Möglichkeit, um das Wesen der Religion zu verdeutlichen, besteht darin, dass man sich einmal die Frage stellt, was bedeutet denn eigentlich das Wort Religion? Wir alle kennen dieses Wort und wir wissen, dass es aus der lateinischen Sprache kommt, aber was bedeutet denn eigentlich dieses Wort? Wir nehmen es immer wieder in den Mund. Wir sprechen von der Religion. Wir sagen, wir sind religiös. Aber was heißt denn eigentlich dieses Wort Religion? Und da wollen wir uns nun von der Etymologie, also von der Wissenschaft, die die Herkunft und die Bedeutung der Wörter durchleuchtet, ein bisschen belehren lassen. Das Wort Religio wird von mehreren lateinischen Wörtern hergeleitet. Es ist also so, dass uns die Sprachwissenschaftler sagen, dass das Wort Religion nicht nur auf ein lateinisches Wort zurückzuführen ist, sondern dass es dafür mehrere lateinische Zeitwörter gibt, die alle die Wurzel Religio, enthalten. Und da wollen wir uns nun einmal die Frage stellen, was sind denn das für Wörter? Was bedeuten diese Wörter? Und was können uns diese Wörter an Erklärungen liefern? Ein erstes lateinisches Wort, das mit Religion zusammenhängt, ist das Wort Relegere. Relegere das wird übersetzt mit wiederlesen. Also immer wieder lesen. Relegere wird manchmal auch übersetzt mit überdenken. Was wird nun mit diesem Wort wiederlesen, überdenken zum Ausdruck gebracht? Die Sprachforscher sagen uns, dass dieses Wort darauf hinweist, dass man den göttlichen Kult sorgfältig beachten muss. Also wenn man zum Beispiel bei einem Wortgottesdienst dabei ist und da immer wieder gewisse Texte liest und diese Texte überdenkt, dann ist das eine Relegere. Das heißt, ich bin also mit heiligen Texten beschäftigt, die ich immer wieder lese. Die Religion ist also die ständige Vertiefung in einen göttlichen Text. Es ist die ständige Vertiefung der Gedanken, die sich mit religiösen Inhalten beschäftigen. Religere Wiederlesen. Immer wieder darüber nachdenken, immer wieder ganz dabei sein bei einem göttlichen Kult, bei einer göttlichen Handlung, bei einem Gottesdienst. Es ist eine ständige Wiederholung, ein ständiges Lesen, ein ständiges Betrachten von göttlichen Dingen, von göttlichen Worten, von göttlichen Texten, Relegere. Die Religion ist also die ständige Beschäftigung mit göttlichen Texten, die man immer wieder liest, die ständige Betrachtung von göttlichen Dingen. Dann gibt es eine zweite Bedeutung, ein zweites Wort, das man mit dem Wort Religion in Verbindung bringt und dieses Wort lautet religere. Re Wenn man das übersetzt, heißt das wieder Erwählen. Also Eligere heißt erwählen und Re-Eligere heißt wiedererwählen. Wie wird nun dieses Wort mit Religion in Verbindung gebracht? Die Deutung ist die, dass man sagt, wiedererwählen heißt, dass man Gott nach der Bekehrung wiedererwählt der Mensch hat sich also von Gott entfernt und irgendwann kehrt er zu Gott nach Hause. Er bekehrt sich, er bekennt seine Schuld und er wählt jetzt Gott wieder als seinen Herrn. Er anerkennt Gott als seinen Herrn, er erwählt ihn wieder, nachdem er sich von Gott getrennt hat und erfahren hat, wie groß die Lehre wird, wenn es keinen Gott gibt, kehrt er zu Gott zurück und sagt, jetzt erwähle ich dich wieder. Ich weiß, was ich an dir habe. Du bist mein Gott. Ich erwähle dich jetzt bewusst. Ich habe das Dunkel erlebt. Und nun weiß ich, dass du das Licht bist. Ich erwähle dich wieder. Also Religion im Sinne der Wiedererwählung Gottes nach der Bekehrung des Menschen, der Mensch, der nun erkannt hat, wer Gott ist und was er für ihn bedeutet, dieser Mensch erwählt er wählt Gott wieder. Das re -eligere. Und dann gibt es noch ein drittes Zeitwort, das man mit Religion in Verbindung bringt. Und das ist das Wort, Religare Ligare heißt binden und Religare heißt rückbinden. Wie wird das nun mit der Religion in Verbindung gebracht? Die Religion ist eine Rückbindung an Gott. Der Mensch weiß, dass er rückgebunden ist an Gott. Er ist nicht unabhängig, sondern er ist gebunden an Gott. Aber diese Bindung, die trägt ihn. Diese Bindung, die richtet ihn aus. Also die Religion ist eine Rückbindung an Gott und gleichzeitig auch eine Ausrichtung auf Gott. Dadurch, dass der Mensch an Gott gebunden ist, von Gott getragen ist und auf Gott ausgerichtet wird, entwickelt sich eine ganz enge Beziehung zu Gott. Es ist also eine Rückgebundenheit, ein Getragensein, eine Ausrichtung auf Gott, eine ständige Hinwendung auf Gott. Und dieser letzte Sinn, die ist, der wird am häufigsten für die Erklärung des Wortes Religion verwendet. Religion heißt, ich bin rückgebunden. Ich bin an Gott gebunden. Ich bin auf Gott ausgerichtet. Ich wende mich ständig Gott zu. Ich bin durch diese Bindung von Gott getragen. Das ist also die eigentliche, vielleicht tiefste Erklärung, des Wortes Religion, die Rückgebundenheit an Gott, die Ausrichtung auf Gott, die Hinwendung auf Gott, das Emporschauen zu Gott, das Getragensein von Gott, das ist mit Religion gemeint. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hier bereits aus einer Worterklärung heraus vieles deutlicher wird. Religion Bedeutet, wenn wir allein dieses lateinische Wort einmal etwas genauer untersuchen, ein Dreifaches. Einmal heißt Religion, sich immer wieder mit dem Göttlichen beschäftigen. Religion bedeutet, Gott wiedererwählen, sich bewusst für Gott entscheiden. Und Religion bedeutet, ich bin an Gott rückgebunden. Ich bin auf ihn ausgerichtet. Ich bin von ihm getragen, also Religion als ständige Beschäftigung mit dem Göttlichen, die Wiedererwählung Gottes, die bewusste Wiedererwählung Gottes und Religion, die Rückbindung an Gott, das Ausgerichtetsein auf Gott. Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge begriffen, also die ständige Beschäftigung mit Gott, die bewusste Wahl von Gott und die Rückgebundenheit an Gott. Das sagt uns das Wort Religion. Nun haben wir schon über sehr tiefe Dinge nachdenken müssen und das ist ja immer ein bisschen anstrengend und deswegen haben wir uns jetzt eine kleine Musikpause verdient. Musik
0: Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Liebe Zuhörer, heute sind wir verbunden mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Heute geht es um Religionsphilosophie. Wir haben im ersten Teil dieser Sendung über uns dem Wort Religion genähert. Lateinisch Religio, das ist die Rückbindung, auch zurückgeführt auf Religere, immer wieder lesen oder Religare, zurückbinden, zurück zu Gott. Es bezeichnet eine Vielzahl von unterschiedlichen kulturellen Phänomenen, die das menschliche, das menschliche Verhalten, das Handeln, Denken und Fühlen prägen. Nun geht es weiter mit Herrn Dr. Ecker.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun in einer zweiten Form an das Wesen der Religion heranwagen. Jetzt stellt sich jetzt die Frage, welche Merkmale gehören eigentlich zu einer Religion? Was macht das Wesen einer Religion aus? Wie können wir mit Hilfe von Merkmalen dieses Wesen besser begreifen? Wenn wir die verschiedenen Wissenschaften etwas näher betrachten, die sich mit der Religion beschäftigen, so kommen wir mit Hilfe dieser Wissenschaften zu einigen ganz typischen Merkmalen. In jeder Religion gibt es zunächst das Göttliche oder Gott. Das heißt also, in jeder Religion können wir beobachten, dass es etwas Sakrales, etwas Heiliges gibt, etwas Absolutes, das den obersten Wert dieser Religion darstellt. Dieses Göttliche kann verschiedenste Formen aufweisen, aber es ist auf jeden Fall der Urgrund, der alles trägt. Es ist der Ursprung und gleichzeitig auch das Ziel, es ist der höchste Wert und das oberste Maß. Also in jeder Religion gibt es zunächst einmal das Göttliche. Das Zweite, in jeder Religion gibt es eine Erklärung, für die Entstehung des Kosmos und der Welt. Bei allen Religionen ist der Kosmos und die Welt das Werk des Göttlichen. In jeder Religion geht es auch um die rechte Beziehung zum Kosmos, zur Welt und zur Natur und zwar immer unter dem Blickwinkel des Göttlichen. Ein drittes Merkmal, das wir bei den Religionen, bei alten Religionen feststellen können, ist, dass es auch eine Institution gibt, die für die Gestaltung des Kultes und für die Organisation der religiösen Gemeinschaft zuständig ist. An der Spitze der Gemeinschaft stehen geistliche Würdenträger, die dem Kult vorstehen und die für die Lehre zuständig sind. Es gibt also keine Religion, in der es nicht auch eine Institution gibt. Wenn wir das auf unsere Religion anwenden, dann heißt das, es gibt keine Religion ohne Kirche. Eine Religion ist also nicht nur etwas Inneres, etwas ganz Persönliches, etwas ganz Privates, sondern die Religion ist immer auch gebunden an eine Institution, die für diese religiöse Gemeinschaft zuständig ist. Es braucht bei jeder Religion eine Institution, die für die Gestaltung des Kultes und für die Organisation der religiösen Gemeinschaft zuständig ist. Ein viertes Merkmal ist dann auch der Kult. In jeder Religion gibt es einen Kult. Der Kult kann verschiedenste Formen aufweisen. Der Kult bringt die Verehrung des Menschen gegenüber dem Göttlichen zum Ausdruck. Im Kult sich, wendet sich der Mensch mit seinen Anliegen und Sorgen an das Göttliche bzw. an Gott. Also noch einmal, es gibt keine Religion ohne Kult. Es gibt keine Religion ohne einen Gottesdienst. Und dieser Kult hat die Aufgabe, die Verehrung des Menschen gegenüber dem Göttlichen zum Ausdruck zu bringen. Und da tritt dann der Mensch an das Göttliche heran, mit all seinen Anliegen und Sorgen und bittet das Göttliche um Hilfe. Dann gibt es ein fünftes Merkmal. Jede Religion hat ihre Symbole. Die Symbole bringen das Göttliche und das Sakrale zum Ausdruck. Sie sind aber auch reale Zeichen für das Wirken des Göttlichen. Also es gibt keine Religion, in der nicht auch ganz bestimmte Symbole zum Ausdruck kommen. Es braucht Zeichen. Wenn wir das auf unsere katholische Religion übertragen dann meinen wir damit auch die verschiedenen Sakramente, die immer an Symbole gebunden sind. Es handelt sich dabei aber nicht nur um reine Symbole, sondern diese Symbole verkörpern etwas und vermitteln etwas. Also wenn wir zum Beispiel heute gewisse Symbole bei der Taufe verwenden, etwa das Wasser, dann ist das nicht nur ein Zeichen, ein Hinweis, sondern auch eine Vermittlung von einer göttlichen Gnade, von einer göttlichen Kraft. Und eine solche Symbolik finden wir in jeder Religion. Es gibt keine Religion, in der nicht ganz bestimmte Symbole und Zeichen verwendet werden, die das Göttliche zum Ausdruck bringen, die aber auch das Göttliche Vermitteln. Ein sechstes Merkmal für jede Religion ist dann auch die Mystik. Die Mystik, wenn man das etwas vereinfacht ausdrückt, ist die spirituelle Beziehung des Menschen mit dem Göttlichen. Der Mensch erlebt das Göttliche in seinem Inneren und unter Umständen kommt es auch zur mystischen spirituellen Vereinigung mit dem Göttlichen. Also in jeder Religion können wir feststellen, dass es nicht nur äußere Handlungen gibt, sondern auch diese tiefe innere spirituelle Beziehung, wo der Mensch sich in seinem Inneren geistig mit Gott in Verbindung setzt, die Mystik. Ein siebtes Merkmal von den Religionen ist dann auch, dass alle Religionen auch bestimmte Formen von Kultur aufweisen, die die religiösen Inhalte und Botschaften zum Ausdruck bringen. Die religiöse Kultur zeigt sich in bestimmten Festen, Bräuchen, Gesängen, Tänzen, Prozessionen, Kunstwerken, Bauten, aber auch in bestimmten Gewändern. Die Religion ist also immer auch eingebunden in eine Kultur und gestaltet ihrerseits die Kultur. Wenn wir zum Beispiel bei uns im, in der katholischen Kirche das Kirchenjahr hernehmen, dann können wir sagen, dass die Religion hier den ganzen Jahresablauf ganz entscheidend mitprägt, wenn wir an die großen Feste denken, die Weihnachten und Ostern, an die großen Feste der Heiligen, an die Marienfeste, das alles hat auch kulturelle Auswirkungen. Wir begehen immer wieder religiöse Feste, aber wir haben auch Feste, die von der Religion geprägt werden, etwa wenn wir Prozessionen veranstalten wenn wir Kunstwerke schaffen, wenn wir wunderbare Kirchenbauten aufführen, wenn wir wunderbare Messgewänder sehen dürfen. Das alles ist Ausdruck der Religion in den verschiedensten kulturellen Formen, die Kultur. Ein achtes Merkmal der Religion ist dann auch, dass sie sich mit der Ethik beschäftigt, mit der Moral. Alle Religionen verpflichten ihre Mitglieder zu einem bestimmten ethischen Verhalten. Alle Religionen haben moralische Grundwerte. Und diese moralischen Werte haben ihren Ursprung und ihre Verankerung in Gott der Gläubige ist zur Einhaltung bestimmter moralischer Gebote verpflichtet. Und die Einhaltung dieser moralischen Gebote ist auch für seine ewige Bestimmung von Bedeutung. Also zur Religion gehört auch ganz wesentlich die Ethik, die ihren Ursprung und ihre Verankerung in Gott hat, die den Gläubigen zu ganz bestimmten moralischen Werten verpflichtet, und die sich dann auch auswirkt auf seine ewige Bestimmung. Ein neunter Punkt. In jeder Religion gibt es eine Beziehung zur Gesellschaft. Jede Religion hat bestimmte Vorstellungen von der Gestaltung der Gesellschaft. Und jede Religion setzt sich für bestimmte Rechte und Gesetze in der Gesellschaft ein. Deswegen sprechen wir zum Beispiel auch von einer christlichen Gesellschaft. Wir sprechen von einer islamischen Gesellschaft. Wir sprechen von einer buddhistischen Gesellschaft. Die Religion wirkt sich auf die Gesellschaft aus. Und sie hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie die Gesellschaft gestaltet werden soll. Und sie setzt sich ein für ganz bestimmte Grundwerte und Gesetze in der Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel wieder die katholische Kirche hernehmen und auch andere christliche Konfessionen, da geht es darum, dass man sagt, das Leben soll geschützt werden. Von der Empfängnis bis zum Tod. Und dieses Lebensrecht, das einen religiösen Ursprung hat, das soll nun auch in der Gesellschaft zum Tragen kommen. Und auf diese Art und Weise wird hier die Religion auch zu einer Macht, die die Gesellschaft mitgestaltet. Ein ganz wesentlicher Punkt ist dann auch die Rechtfertigung des Menschen. In jeder Religion geht es um die Rechtfertigung bzw. um die Rettung des Menschen. Es geht dabei um die Erlösung des Menschen von Schuld. Und in jeder Religion gibt es Formen der Vergebung und der Sühne. Also die Religion ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich mit diesem schwierigen Thema der Erlösung auseinandersetzt. Alle Menschen sind betroffen von Schuld. Und nun kommt die Religion und bietet dem Menschen eine Vergebung an. Sie bietet ihm die Möglichkeit, an diese Schuld aufzuarbeiten. Sie bietet ihm die Möglichkeit an, dass Gott diese Schuld vergibt. Das lässt sich in allen Religionen beobachten. Es ist jetzt hier nicht die Frage, inwieweit jetzt diese verschiedenen Formen dann auch ihre Wirkung haben. Aber das Anliegen, das ist in allen Religionen vorhanden. Und schließlich gibt es dann noch ein letztes entscheidendes Merkmal, alle Religionen sprechen vom letzten Ziel des Menschen. Und dieses letzte Ziel des Menschen besteht in der Gemeinschaft mit dem Göttlichen. Dabei gibt es jetzt wieder recht unterschiedliche Formen, aber alle Religionen bemühen sich dem Menschen, zu zeigen, wie er den Weg zur Gemeinschaft mit Gott finden kann. Das letzte Ziel, das über diese Welt hinausreicht, das ist vielleicht das entscheidende Merkmal jeder Religion. Es geht um Gott, um die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir jetzt diese Merkmale einmal im Überblick ein bisschen anschauen, dann wird uns schon viel deutlicher, was zum Wesen der Religion gehört. Da haben wir erstens das Göttliche, zweitens die Erklärung der Welt, drittens es gibt eine Institution, die für den Kult und für die Organisation der Religionsgemeinschaft zuständig ist, viertens es gibt einen Kult der Verehrung Gottes, es gibt fünftens verschiedene Symbole, Zeichen, die das Religiöse ausdrücken und gleichzeitig das Göttliche vermitteln. Es gibt dann sechstens in jeder Religion die Mystik, die also zur inneren Verbindung mit Gott beiträgt und auch die innere Vereinigung mit Gott fördern soll. Dann gibt es siebtens die Kultur. Jede Religion entwickelt bestimmte kulturelle Formen. Dann gibt es achtens die Ethik. Jede Religion vertritt ganz bestimmte moralische Grundwerte, an die sich der Mensch halten muss. Dann neuntens die Religion hat auch ihre große Bedeutung für die Gesellschaft. Und zehntens kümmert sie sich in besonderer Weise um die Erlösung des Menschen, um die Rechtfertigung, um die Rettung des Menschen. Und elftens können wir sagen, geht es der Religion vor allem darum, dass der Mensch das letzte Ziel in Gott zieht und dass er nach der Gemeinschaft mit Gott strebt. Der Mensch soll letztlich zu einer ewigen Gemeinschaft mit Gott gelangen. Also das Göttliche, die Erklärung der Welt, die Institution, der Kult, die Symbole, die Mystik, die Kultur, die religiöse Ethik, die religiöse Gesellschaft, dann die Rechtfertigung, die Rettung des Menschen und das letzte Ziel. Wenn uns diese Punkte oder einige dieser Punkte klar geworden sind, dann wissen wir jetzt auch viel besser, was zum Wesen der Religion gehört. Und diese Wesensmerkmale lassen sich in allen großen Religionen feststellen. Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, was wir heute versucht haben, ein bisschen darzulegen. Also es ging diesmal um die Religionsphilosophie. Die Religionsphilosophie hat vier Schwerpunkte. Erstens das Wesen der Religion. Zweitens den Ursprung der Religion, drittens die Bedeutung der Religion und viertens die Mystik. Die, Religion, die Religionsphilosophie arbeitet mit verschiedenen anderen Wissenschaften zusammen, die ihr helfen, diese schwierigen Fragen der Religion besser zu erfassen, damit dann die Religionsphilosophie auf diesen Grundlagen ihre Aussagen treffen kann. Wir haben uns dann heute mit einem ersten Punkt beschäftigt, nämlich mit dem Wesen der Religion. Und da haben wir zunächst einmal versucht, vom Wort Religion her das Wesen der Religion ein bisschen zu erklären. Religion als Rückbindung an Gott. Und dann haben wir versucht, auf einer zweiten Ebene das Wesen der Religion zu erläutern, mit Hilfe von verschiedenen Merkmalen, die uns gezeigt haben, was gehört denn eigentlich zum Wesen der Religion dazu, damit man überhaupt von einer Religion sprechen kann. Ja, mit dieser Zusammenfassung möchte ich jetzt meine Ausführungen beenden um damit auch noch die Möglichkeit zu bieten, dass wir vielleicht per Telefon ins Gespräch kommen. Und so darf ich jetzt zurückgeben an Herrn Magister
0: Martin. Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen, für die ausführliche Zusammenfassung. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie jetzt anrufen, sich mit einbringen, natürlich auch Fragen stellen oder einfach einen Beitrag zu dem Gesagten abgeben. Ich freue mich sehr, wenn Sie anrufen und sich in dieser Sendung zu Wort melden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb und bei Radio Maria Südtirol. Ich bin Andreas Martin. Heute, liebe Zuhörer, geht es um Religionsphilosophie im Grundkurs der Philosophie hier bei Radio horeb Und wir sind dazu verbunden mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Und liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen, Fragen stellen, einfach einen Beitrag abgeben, wie Sie möchten. Herr Dr. Ecker, ich habe einen ersten Anrufer in der Leitung. Es ist Herr Deuter aus Singen. Guten Abend, Herr Deuter.
2: Ja, guten Abend, äh, Herr Martin. Guten Abend, äh, Dr. Ecker. Äh, also, ich bin nicht platt, aber ich bin völlig... Mir fehlen eigentlich die Worte. Ich möchte so viel sagen, aber das, was Sie gesagt haben, ist für mich mit so viel Essenz versehen. Anfangs dachte ich, das wird irgendein so ein trockener Vortrag. Aber wie mehr die Zeit verstriche, wurde mir also klar, Sie sprachen so tiefe, tiefe Weisheiten. Tiefe. Das hat mich so was und tief berührt. Insbesondere, wo sie angefangen das, haben, das mit dem Rückbinden. Da habe ich gemerkt, meine äh, Wurzellosigkeit. Und in diesem Moment empfand ich eigentlich meine Rückbindung zurück zu mir in die Mitte und zurück durch mich zum Gott. Ich habe mir so viel, so viel Mut, so viel äh, Liebe geschenkt mit diesem Vortrag, das kann ich Ihnen in den Worten gar nicht zurückmelden oder zum Ausdruck bringen. Dann war ein Punkt, wo Sie sagten, die Religion ist für die Moral da. Das hat mir sowas von... Das geht durch mich wie, 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 ich weiß nicht, wie warmes Wasser. Der dritte Punkt war, dass ähm, die Religion ist für den, Schutz, für, für den Schutz des Lebens. Von Anfang, von, und das ist... Das, insbesondere das vorab der Zeugung, das, dahinter stehe ich bis Ende meines Lebens, ab der Zeugung bis zum Sterben, bis zum Tod. Mir fehlen einfach, mir fehlen die Worte, das Ganze nochmal zum Ausdruck zu bringen. Mein Dank an Sie und den tiefsten Respekt und tiefsten Wertschätzung von Ihrem dreifachen Doktortitel. Das ist für mich, ich am liebsten werde mich von Ihnen niederwerten, kann ich nur so sagen. Das ist unendlich, danke.
0: Ja, danke schön, Herr Deuter. Alles Gute für Sie.
1: Danke auch von meiner Seite. Ich muss sagen, Ihre Worte haben mich jetzt sehr berührt, weil ich oft gar nicht abschätzen kann, welche Wirkungen so ganz einfache Worte auslösen können. Ich glaube, dass da auch der Heilige Geist bei Ihnen jetzt eingekehrt ist und ihr Herz sozusagen in dieser Form berührt hat. Das waren nicht meine bescheidenen Worte. Ich glaube, da kommt etwas anderes, noch viel mehr ins Spiel. Danke vielmals, alles Gute, Gottes
3: Segen.
0: Ja, und jetzt darf ich direkt schon eine nächste Hörerin begrüßen aus Bad Dürrheim. Es ist Frau Fett. Guten Abend, Frau Fett.
3: Guten Abend, grüße Sie, Herr Dr. Dr. Egger. Also ich kann mich dem Vorredner nur anschließen. Ich bin auch ganz beglückt von dieser Auslegung, von dieser klaren Aussage. Ich habe nur ein Problem mit dem Buddhismus. Das ist ja ein Selbsterlösungsglaube. Und ich glaube, da kann man doch ganz entschieden sagen, das ist nicht das Wahre. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich habe versucht auch deutlich zu machen, dass es jetzt im Moment noch nicht darum ging, zu schauen, welche Religionen jetzt tatsächlich das einlösen können, was sie versprechen. Also um das ging es in diesem Vortrag nicht, sondern es ging einfach mal darum, welche Schwerpunkte werden in den einzelnen Religionen gesetzt und da müssen wir dann noch differenzieren, ob diese, nennen wir jetzt mal Angebote und Lehren, ob die tatsächlich jetzt der Wahrheit entsprechen und, und, und. Aber es ging heute mal darum, dass man feststellt, was wollen eigentlich Religionen den Menschen anbieten und auf welche Fragen gehen Religionen ein und wie sind Religionen aufgebaut, um sozusagen diesen Dienst versehen zu können. Das war jetzt das Anliegen. Über die Erlösungslehre des Buddhismus, da ließe sich dann sehr vieles sagen und da werden wir wahrscheinlich dann bei späteren Sendungen noch einmal darauf eingehen.
3: Nur den Dalai Lama zu kennen ein bisschen, dann weiß man, wie hoch er steht in Punkt Moral und, und insofern ein wunderbarer Mensch ist. Aber äh, wie gesagt, das war jetzt mein kleines Problem, Sie haben mir das beantwortet, herzlichen Dank. Ansonsten bin ich ganz glücklich über das, was Sie gesagt haben. Es ist bei mir auch so, dass ich äh, gerade die Rückbindung an Gott zunehmend erfahre, bis zur mystischen äh, Erfahrung Und das ist etwas Herrliches. Es kann einem auch kein Mensch mehr nehmen. Und das nimmt natürlich zu, diese Tiefe, wenn man begriffen hat, dass es letztlich auch über das Leiden geht. Denn ich bin ziemlich krank und habe nicht nur ein Syndrom, bin mehrmals operiert am Rücken. Und es, eins bringt wieder neue Probleme. Ich kann fast nichts mehr machen. Aber insofern bin ich glücklich, dass ich diesen Glauben an Christus habe und dass Sie einen so wunderbaren, klaren auf, äh, auf, äh, Vortrag gehalten haben. Ich bin ein bisschen aufgeregt, entschuldigen Sie. Ich schreibe auch sehr viele Gedichte, die diese meine tiefen Glaubenserfahrungen in Lisieux und anderswo auch mit der charismatischen Erneuerung äh, auch widerspiegeln. Und da mhm. habe auch schon einige an Pfarrer ähm, an, an den Vorsitzenden Herrn Pfarrer Kocher geschickt und so weiter. Aber vielen herzlichen Dank, es sind sicher noch andere da. Die ja, danke reden. schön,
0: Frau Fett, für Ihren ja. Anruf. Auf, ja. Wiederhören. Auf
3: Wiederhören.
0: Herr Dr. Egger, die Rückbindung an Gott kam natürlich jetzt sehr deutlich bei den beiden Anrufern zur Sprache. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, es geht um Religion, es geht um Religiosität, es geht auch um Glaube. Und allzu oft werden diese drei Worte sehr miteinander vermischt und in einen Topf geworfen.
1: Ja, da haben ihr völlig recht. Also das müssen wir noch einmal ein bisschen klären. Glaube hat damit zu tun, dass ich auch an etwas Bestimmtes glaube. Also Glaube ist an eine Glaubenslehre gebunden, die dann bekannt wird also die Glaubenslehre, das Glaubensbekenntnis. Und dann schließlich das Dritte, der Glaube besteht auch darin, dass er im Vertrauen zu Gott praktiziert wird. Also eine Glaubenslehre, ein Glaubensbekenntnis, dass sich Gott anvertrauen. Und das ist sicherlich nicht das Gleiche wie religiös, weil religiös ist heute sehr häufig ein sehr nebulöser Ausdruck, Manche verstehen unter religiös ganz einfach eine Art Feeling, eine Art Gefühl, die man mit einem unbekannten Höheren, äh, also für ein unbekanntes Höheres empfindet. Das kann also auch ein kosmisches Gefühl sein, das kann ein Gefühl der Erhabenheit sein, aber das ist sicherlich noch lange nicht Religion und noch lange nicht Glaube. Und deswegen müssen wir hier schon einmal ganz klar sagen, also Glaube bedeutet die Entscheidung für eine Lehre, für ein Bekenntnis und für ein Leben im Gottvertrauen. Die Religion, da gehören dann noch andere Dinge dazu, da gehört dann auch ein bestimmter Kult dazu, da gehört dann auch eine gewisse moralische Verpflichtung dazu, da gibt es dann einen gesellschaftlichen Auftrag, das haben wir jetzt gerade gehört. Also das sind ganz bestimmte Auflagen. Und das unterscheidet sich ganz klar von, einem, von einer Form der Religiosität, die oft sehr nahe schon an Fitness und Wellness heranreicht, die aber im Grunde genommen dann unverbindlich ist. Da gibt es dann keinen bestimmten Glauben, kein bestimmtes Glaubensbekenntnis, keine bestimmten moralischen Verpflichtungen. Das ist dann einfach ein sich wohlfühlen mit dem unbekannten Göttlichen. Das ist sehr wichtig, dass Sie das jetzt noch auch angesprochen haben.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Dr. Egger. Und natürlich bestehen die Religionen aus philosophischen Systemen. Aber viele Religionen legen auch global gesprochen Wert auf spirituelle Aspekte. Die Besonderheit daran ist, das ist doch in jeder Religion wiederzufinden. Und wenn wir das jetzt übertragen auf unseren christlichen Glauben, kann ich jetzt ganz einfach ausgedrückt sagen, das ist doch dann nicht von Menschenhand gemacht.
1: Ja, da haben Sie recht. Also das ist ja das Geheimnis der Mystik dass hier nicht der Mensch jetzt Gefühle für Gott entwickelt, sondern dass in der Mystik, im Gebet, in der Spiritualität Gott den Menschen berührt. Der Mensch kann sich öffnen, der Mensch kann sich sehnen, äh, sehnen der Mensch kann beten, aber die Berührung durch Gott erfolgt gewissermaßen von oben, geht von Gott aus. Und das unterscheidet sich jetzt auch nochmal ganz wesentlich von diesem religiösen Feeling, das sozusagen im Menschen entsteht und auch durch bestimmte Techniken noch gefördert werden soll. Aber die Spiritualität ist nicht eine Technik. Und die Mystik ist nicht die Produktion von Gefühlen, sondern die Öffnung, damit, der Mensch von Gott berührt werden kann. Und das ist ja auch in allen Religionen deutlich. Aber eben nicht in diesen heutigen äh, pseudoreligiösen Formen, wo man Gefühle künstlich produziert und dann oft von einer Spiritualität spricht, bei der es aber dann nicht um die eigentliche Spiritualität im mystischen Sinn geht.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Egger. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihre Ausarbeitung zu dem Thema Religionsphilosophie hier im Grundkurs der Philosophie bei Radio Hureb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 wählen. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken für das Mitmachen, fürs Zuhören. Bleiben Sie im Programm hier bei Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihr Andreas Martin.